0: Und aus dem Grund habe ich entschieden, meine Einnahmen heute, hier und heute offen zu legen, um einfach mal die Gerüchte, was ein YouTuber denn wirklich verdient, einfach mal klarzustellen, da es ja der ein oder andere scheinbar besser weiß.
1: Unternehmen wir was?
0: Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Mein Name ist Carsten Mein mir gegenüber wie immer Markus Liermann, virtuell über Squadcast verbunden. Ähm, als erstes eine kleine Entschuldigung, dass wir so spät rauskommen, bei mir waren privat einige Maleche, wie es bei uns hier so schön oben heißt, deswegen hatte ich weder Zeit noch Muße, mich darum leider zu kümmern, sorry, sorry an dieser Stelle für alle, die sehnsüchtig und weinend auf diese Folge gewartet haben. Ich kenne da einen auf jeden Fall, der da saß und geweint hat. Ich, ich kenne mehrere, die tatsächlich wirklich auf, äh, ja, ich finde schon verblüffend, was für eine Wirkung das manchmal hat. Aber äh, jo. Äh. herzlich willkommen, wir sind immer noch da.
1: Ich war neulich auch sehr, äh, sehr, ähm, ja. wie soll ich sagen, erschrocken, <lacht> als ich... Äh, mit einem werten Herrn telefonierte, der dann irgendwie, ich wollte irgendwie erzählen, dass ich jetzt hier nach Nordosteg gezogen bin und keine Ahnung, wie über Handyverträge sprachen und er sagt, ja, das weiß ich ja schon lange. Und ich überlegte so, hä? <lacht> Was? <lacht> Woher? Aber er, dann sagt er, der Podcast, ach ja.
0: Das geht mir im Moment <lacht> häufiger so auch mit Kunden, die dann auch, wenn die mich äh, kennengelernt haben und natürlich auch E-Mails von mir kriegen, wo auch eine Werbung drin ist oder überhaupt mich googeln und dann natürlich auch erscheint, dass wir zusammen einen Podcast machen, dass dann plötzlich irgendwelche Infos darüber sind. Klar, wir unterhalten uns hier über alles Mögliche, nicht nur, was was in den Medien stattfindet über, über Wirtschaft, sondern auch, was uns privat irgendwie bewegt, was die plötzlich wissen und so. Äh, ja, äh, ja. Also man muss immer aufpassen, was man erzählt, weil weil der Kreis ist manchmal eng. Aber <lacht> äh, gut, ich sag mal so, das ist das Restrisiko eines jeden, der irgendwie in irgendwas äh, einer Art veröffentlicht wir hatten ja zwischendurch mal eine Folge, wo wir so in eine allgemeine Weltschmerz, ja auch die letzte war irgendwie <lacht> manchmal sehr lustig, äh, manch, manchmal übermannde sein. Wie immer am Anfang würde ich gern äh, Updates machen zu dem, was wir Oha, ja, in vergangener immer. Zeit abgefrühstückt hatten. Zum einen, du hattest erzählt von dem ähm, legendären Konzert, was in Düsseldorf geplant ist. Ach ja. Mit den vielen Leuten. Ja. Äh, ja, das ist jetzt nicht mehr geplant. Das ist zumindest nee. erstmal erst in den Spätherbst verschoben.
1: Dafür darf jetzt Roland Kaiser singen.
0: Ja. Ich finde, so ein Lungenkranker ist doch ein ideales... Hat er doch seine transplantierte Lunge, ne? Ja, Roland Kaiser, genau. Das ist doch...
1: Das weiß ich nicht.
0: Das ist dann... Finde ich in Zeiten von Covid-19 sehr schön. Zum mhm. Zweiten, unser Schwerpunktthema im letzten <lacht> im letzten Podcast war ja unter anderem das Thema der Wegfall der Zigeunersoße etc. In dem Zusammenhang habe ich einen, einen kleineren Eklat, würde ich mal sagen, von dem Fitnesscenter Bodyfit Dülmen. Mit einem Werbepost, der in etwa den Wortlaut hatte, dass jeder, der sich anmeldet, bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Bodyfit Dülmen Kostenlose Jägersauce kriegt. und dabei eine Flasche von Zigeunersoße oder ähnlich dabei hat. Nein. bekommt dann einen Monat kostenfreie Mitgliedschaft. Mit so einem Untersatz, dass sich normale Menschen hier wohlfühlen sollen ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen wirken, diese, diesen Untersatz, <lacht> ja. die sich dann natürlich auch in der ersten Stellungnahme, als danach gefragt wurde, so, ob das deren Ernst ist, so Ne, warum man dann nicht auch irgendwie die Mohrenapotheke und den Negerkuss und ähnliches, <lacht> und warum das dann nicht alles ja, und so weiter und so fort. So es so gibt irgendwie Egal. ein Restaurant, was also, auch also Mohrenrestaurant heißt, ja, es gibt Hamburg auch, ich gerade ich dachte, gibt so. Es gibt auch ein Hotel zu Mohren und so, also klar, es ist jetzt alles irgendwie so ein bisschen, ein bisschen müßig. Fakt ist, dass da jemand versucht hat, witzig zu sein und seinen Fitnessclub aufzupimpen. Du kannst dir vorstellen, dass dieser Social-Media-Werbepost nicht allzu lange im Netz war und der ist dann doch mit Schimpf und Schande weggenommen worden. <lacht> aber <es pa> <lacht> ja, der, aber auch nur wegen dem Untersatz. Ich glaube, der
1: Rest, wenn, wenn er den Nebensatz nicht gebracht hätte, mit der Zigeuner, also, das fände ich jetzt nicht dramatisch. Gute, gute Frage. Wie, ist weder, ist die das Zigeunen erste? Ist doch lustig. Äh,
0: das aber sagst der Nebensatz, du. Aber der das Nebensatz für
1: aber wir nehmen das für normale Menschen oder normale Leute. Was ist denn, was ist denn
0: jetzt? Also der Zigeun. Also, ja, klar, da ist die, der, wer, die Wertung herkommen? drin, ne? Das ist, also, dass es ein Marketing-Fail ist, ähm, ohne Ende, darüber sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber, aber. ich bin am überlegen, ob der erste Teil schon ausgereicht hätte, diesen Shitstorm auszulösen. Ich glaube nicht. bringt Gerade weil der nun. Zwei Tage vorher damals Knorr gesagt hat: Also, wir nehmen aus bekannten Gründen den Namen jetzt vom Markt und dann sagen die, bringen die Zigeunersoße mit und <lacht> dann kriegst du einen Monat umsonst. Aber allen Ernstes, ich glaube, das hätte schon ausgereicht. In der momentanen Trick, Trick geworden. Aber in dieser, wir sind ja so politisch korrekten Zeit, wir, wir dürfen ja plötzlich Sachen nicht mehr, wir haben uns ja auch darüber unterhalten. Ja, dass ja, das jede Literatur, auch Kinderliteratur, umgeschrieben wird, anstatt sie zu kommentieren. Ich würde sie ja immer lassen und kommentieren, weil es immer ein Zeitzeugnis ist. Wir haben uns letztes Mal ja auch sehr ins Fettnäpfchen ja. gesetzt mit all diesen Geschichten. <lacht> Fakt, ist nur, äh, dass so <lacht> Fakt ist nur, dass tatsächlich äh, einige noch einen obendrauf gesetzt haben, ja... Was mir auch noch zum Thema Update einfiel. Du als der letzte Versuch Versuchsretter der Restaurantkette Vapiano. Ja, bin ich immer noch. Gibt es irgendeinen, der bisher auf hat? Nee, ne? Ja, doch
1: die Franchise-Nehmer haben alle auf. Ach, die haben wieder auf. Der Franchise-Nehmer okay. hat die ganze Zeit aufgehabt. der Franchi äh, Franchising war davon unberührt, dass sie nur die eigenen äh, Vapiano-Fialen, die zugemacht haben, also hier in Hamburg zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, die, die eine Lizenz gekauft haben von Vapiano, die haben auch weiterhin ihre Lizenz und lassen auch ganz normal ihren Betrieb laufen. Da ändert sich gar nichts.
0: Genau, weil im Handelsblatt jetzt drin stand, dass die Gläubiger von Vapiano quasi mit Null rausgehen. Das war, so, Masse ja. das war so masselos... Dass das sich quasi erledigt hat. Oh, Na da, ja. hat also je,
1: da hat also jemand mal
0: massig Geld rausgezogen vorher und das Ding schnell zugemacht. <lacht> Was uns jetzt natürlich automatisch zu dem Punkt wieder bringt mit den Insolvenzen oder den, den Nicht-Insolvenzen. Ach, nicht Insolvenzen, Gott, noch bitte die, nicht. Äh, ja, aber. Äh, so ein leidiges
1: es, Thema, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Und ich glaube, es wird uns richtig hart treffen.
0: Es soll weiter verlängert werden, klar. Die, also, Entschuldigung, ich, ich habe den halben Satz äh, weggebrochen. Also, dass die Aussetzung der Insolvenzanzeigepflicht. Ja. Ähm, noch weiter verlängert werden soll in Zeiten von Corona, um dem Lieblingssatz nochmal äh, Herr zu werden. Also es wird noch weiter verlängert. Die Überlegung ist doch, wie lange überhaupt? Wollen die das jetzt durchziehen bis zur Bundestagswahl oder was soll das jetzt werden? Ich frage mich, was habe ich jetzt wirklich für einen Vorteil davon, dass ich die Insolvenz bis zur Unkenntlichkeit, hätte ich fast gesagt, ähm, ja. weiter,
1: weiter durchziehen kann? Es gibt, es, gibt zwei, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, Dein Betrieb erholt sich in dieser Zeit und übergeht somit die Insolvenz, weil sie keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer gerade zu Geld kommen. Variante 1. Variante 2 wird sein, dass die Unternehmen, die jetzt schon in der Insolvenz hängen, so richtig insolvent sein können, also so richtig Minus machen können, um das Ding dann so richtig zuzumachen, aber nochmal richtig schön vorher ausge. Also, wenn sie gut sind, es vorher nochmal so richtig schön leer gemacht haben. Sich
0: richtig planvoll noch irgendwas überlegen können, wie sie noch ja. den letzten Rest vorher sich, ja. sich äh, genau, rauspressen. Bevor es, ja. Das ist ja diese Problematik. Die Anzeigepflicht der Insolvenz, also diese berühmte drei wochen frist nach Bekanntwerden, wie immer man das definiert, das ist ausgesetzt. Strafrechtlich haben wir ja eigentlich keine Änderung. Jeder Insolvenzverwalter nee. Wird auch nachträglich okay. dir alles versuchen, ja, das an ist die Karren Frage. zu pissen. das ist die Frage. Wenn du jetzt also
1: mal angenommen du wirst halt insolvent. Oder wärst hm. insolvent? In der Theorie. Also wissentlich oder schon angemeldet? Nee, nee, wissentlich. Du wirst jetzt. nur wissentlich, also, okay. Ja. Also sagen wir mal, nach, dem, nach, dem, nach der alten Gesetzgebung wärst du jetzt quasi verpflichtet. Ich weiß, ich insolvent. kann nicht mehr, also habe ich drei Wochen Frist. G genau, G ja. ja. Hm? Okay. Genau, also ab, ab Dato heute. Und jetzt. Musst dir aber gar nicht anmelden, sondern du meldest das erst im März an, weil ich glaube, jetzt ist die Diskussion ja um März, ja, genau. hm. also Dezember ist jetzt ja schon und dann nochmal die Verlängerung auf März, ähm, äh, so das heißt also im März würdest du quasi den Insolvenz offiziell anmelden müssen, was ist mit dem halben Jahr, ist das denn eine Insolvenzverschleppung, die fällt dir
0: dann weg. Das ist, genau, das ist genau diese Problematik, diese Insolvenzverschleppung ist Strafgesetz. Ja, ja, eben. Das andere ist nur die Anmeldung. Das heißt, also an das Strafgesetz, es gab keine Änderung oder Verordnung bezüglich Aussetzung des, ähm, des Strafrechts der Insolvenzverschleppung.
1: Aber der macht doch gar, gar keinen
0: Sinn. Willkommen. Ich, ja, aber ich, das ist ich,
1: es doch. Aber ich würde ja in dem Moment ab jetzt quasi Insolvenzversteppung begehen, wenn ich es bis März laufen lassen würde.
0: Ja, und jeder vernünftige, gute Insolvenzverwalter wird versuchen, dich ranzukriegen, weil... Die Aufgabe des Insolvenzverwalters ist doch, Masse zu generieren. Aber welchen
1: Vorteil habe ich denn jetzt? Also abgesehen davon, dass ich eventuell ein Business habe, was eventuell... Mal salopp gesagt, eventuell die Möglichkeit hat, bis März sich zu erholen. Mhm. Mal genommen, die Gastronomie wird wahrscheinlich, aber es gibt ja, andere, ja gibt andere Branchen. Man weiß es nicht. Ja. Ex Export meinetwegen, äh, irgendein Exportunternehmen, Hersteller für irgendwas, mhm. der hätte dann vielleicht die Möglichkeit, jetzt, wenn die Dinge wieder anlaufen, der hat ja auch ungefähr eine Prognose, hat er wieder einen Verkauf, wird was exportiert, etc. etc. Der hätte ja eventuell die Möglichkeit, sich bis März wieder zu erholen.
0: Mhm.
1: Wäre ja theoretisch heute eine Verschleppung aber das wird ja gar keiner mehr interessieren im, im März 2021, weil er bis dahin ja wieder solvent ist. Genau. Ich stelle mir nur die Frage, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wenn ich jetzt schon mal an dem Punkt gewesen bin, dass ich theoretisch insolvent gewesen wäre mhm. und ich komme da erst 2022 hin, wird das denn geprüft, was dann 2021 oder, oder 20 dann, weil theoretisch wird ja rückwirkend das Ganze untersucht hat das denn eine Relevanz, dass ich jetzt schon theoretisch insolvent gewesen wäre und das hinausgezögert habe, mich noch einmal gerettet habe und dann
0: Wenn also. du zwischendurch eine Rettung hattest, ja. es, geht ja immer, es geht ja immer darum, es geht nur um die Aussetzung dieser Anmeldefrist, diese drei, ja. drei Wochen. Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und äh, Überschuldung. Überschuldung hatte ich ja letztes Mal auch so ein bisschen, da ein bisschen rumgeeiert, weil Überschuldung kannst du gar nicht so genau definieren. Ab wann bist du überschuldet? Dann, wenn das EK im Soll, also äh, Entschuldigung, in, auf der Aktivseite steht, bist du faktisch per Buch Überschuldet, aber das ist jeder im Rumpf, ja. Also von daher, Überschuldung, lasse ich mal außen vor. Fast alle melden sich an wegen Zahlungsunfähigkeit oder drohender Zahlungsunfähigkeit. Was rede ich eigentlich. So. Wenn du zwischendurch nach Prinzip Hoffnung das nicht machen musstest und dann wieder mal zwischendurch zahlungsfähig warst und dann ein Jahr später wieder zahlungsunfähig. Bist. Das kann dir nach meinem Dafürhalten, also Juristen, Juristen bei uns äh, in der Hörerschaft gerne eine, eine äh, Mitteilung, aber normalerweise, wenn du zwischendurch wieder zahlungsfähig bist und deine Verpflichtung bedienen konntest, zeitnah, dann ist es quasi wieder aufgehoben, es geht ja quasi um diese Hoffnungslosigkeit, ja. so also frei dem Motto, ich kann nicht mehr, die Frist okay. wäre vorbei. Also eigentlich ist es auch wieder, wenn man da ein bisschen länger dran längst denkt, gar nicht so ungeschickt, dass nämlich der strafrechtliche Faktor dahingehend nicht berührt wurde, weil es ja tatsächlich so etwas gibt, Prinzip Hoffnung, Aussichtslosigkeit, ja, nein, hast du perspektivisch die Möglichkeit tatsächlich wieder auf trockene Füße zu kommen oder bist du sowieso gerade eigentlich schon lange tot, weißt es eigentlich auch, willst es nur noch nicht wissen, ich glaube, da aber, ist im Moment die Sache, aber, die, die unfassbar denn, heftig wird in den nächsten Monaten. Aber die, die heftig wird
1: es ja dann erst nächstes Jahr, wenn diese Insolvenzverwalter <lacht> ja, dann wirklich anfangen, auf den September 2020 zu gucken und festzustellen, dass sie, aber also angenommen, ich habe heute die Hoffnung, ja, aber mal angenommen, mal, mal rein spekulativ, ich habe heute man, man die Hoffnung... Man kann ja mal optimistisch sein, genau. Ja, ja, ja. Ich habe heute die Hoffnung, dass es das im Dezember besser wird. Hm? Und ich lasse das einfach laufen bis Dezember. Hm? Dann habe ich vielleicht auch einen kurzen Aufschwung, habe aber dann wieder einen Abfall und... Ähm, im Januar dann doch eigentlich wieder insolvent. Mhm. Was ist denn dann? Also was ist es gibt so, mhm. das ist eigentlich, es ist es eigentlich ist diese Gesetzgebung, total das von ist ist hintern, weil das ist ja davon abhängig, es ist von, von zwei Faktoren abhängig, a vom Insolvenzverwalter, wie geht er mit mir um, also wie guckt er ja. sich das, das Ganze an, genau, wie glaubwürdig Und, bist du, Ja. wie glaubwürdig bleibt das, b ist ja auch die Frage, macht es für mich als Unternehmer Sinn, meine Insol wenn ich also weiß, also ich, ja, mal abgesehen von den Psycho psychologischen äh, Dingen, ja was ja, du ja da gerade sagtest, dass ja, ich ja, das denn ja, wahrgenommen ja. habe, dass ich eigentlich wirklich schon lange äh, eigentlich insolvent bin, wenn wir das mal außer Acht lassen. Es macht dir ja aus unternehmerischer Sicht keinen Sinn, das Unternehmen weiterhin am Laufen zu halten, in der Hoffnung, dass ich im Dezember vielleicht irgendwann wieder einen Aufschwung habe. Es macht doch eigentlich auch Sinn, das Ding dann zuzumachen und im Ge G gegebenenfalls einfach ein neues Ding wieder aufzumachen.
0: Ja, aber emotional passt das nicht, weil für viele Unternehmer, insbesondere wenn du auch ein Unternehmen hast, mittlere Größe, alles so Thema Klein- und Mittelstand, die das teilweise, es gibt Unternehmer, die lieben ihr Einzel eigenes Unternehmen ja. mehr als ihr eigenes Kind ich und weiß. dort hast du genau diese Thematik, dort wirst du nicht, das rein unternehmerisch, so wie du eben das, das äh, abgefrühstückt hast, äh, zu sagen, das macht so Sinn, das macht so Sinn. Das, die macht werden Sinn, das, äh, halten. Mag, das mag sein, meine ich. Ja, ja das äh, mag sein. Die, die halten das auf toll gekommen raus. Und das war schon immer das Problem. Und das ist in der momentanen Zeit umso mehr das Problem wegen dieser Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Viele Gastronomen, viele aus dem Veranstaltungswesen und noch viel mehr. Das sind ja mal unsere exemplarischen Beispiele. also Ich kenne noch viel mehr Branchen, die da einfach viel mehr. Ganz, ganz viele Probleme haben. Diese Perspektivlosigkeit ist nach wie vor das große Problem. Da etwas Neues aufzumachen, ist ja auch schwierig. Ich habe gerade, das geht allerdings einen Schritt weiter, ich habe gerade die Diskussion auch gehabt mit ein paar Kollegen, weil es auch so um eine Begleitung geht von diesen Unternehmern, wie, wie es denen damit geht, weil jeder für sich denkt ja, er ist der Einzige, der in dieser Situation ist, nur er fühlt diesen Schmerz und ist komplett lost in the situation mhm. und äh, dass man dort einfach auch äh, ähnlich wie bei anonymen Alkoholikern eigentlich auch mal sagt, nein, du bist nicht alleine, Nummer eins, ja. Auch das kann ja bereits helfen. Nummer zwei, darüber zu reden, kann auch helfen, weil wir sind es nicht gewohnt, hier darüber zu reden. Und Nummer drei, wenn es dann tatsächlich der Fall sein sollte, man muss sich immer nochmal den Gedanken äh, auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du im Moment die Traute hast, aufzugeben, mhm. ist das, glaube ich, noch die Sanf auch ja, in der Gesellschaft die sanfteste aller Varianten, so freiheitlich ja. Motto, wie... Du hast zugemacht, so wenn man einfach sagt, ja, Corona. Mhm. Ach so. Mhm. Ähm, das das, das Thema hatten wir schon
1: mal, als ja. es um äh, Sarah Wiener ging, ne? Ich glaube, die auch ihre Restaurants zugemacht hat. Genau. Äh, aufgrund äh, von Corona. Wobei ich auch echt sagen muss, ich bin nun gestern äh, zum Wiederholt mal durch die Hafen City äh, gegangen, abends noch eine Runde gelaufen. Und wie viele Geschäfte dazu machen? Räumungsverkauf, mhm. wir suchen Nachmieter. Eine große Schilder auf, wir suchen Nachmieter, wo ich mir denke, so. Alles klar, also hm. die haben es offenbar so nötig, dass die auch schnell raus und jemand anders rein muss, weil sie wahrscheinlich auch mit Sicherheit Laufzeitverträge haben von mehreren Jahren. Äh, aber es ist ganz schön krass, also selbst in solchen, solchen Gegenden, äh, wo irgendwie, weiß ich nicht, der Tischler äh, wie viel Quadratmeter auch immer an, an Ausstellungsfläche hat, wo ich mich frage, welcher Tischler hat so, eine, so, so ein Showroom so mitten in der Stadt, also total überflüssig. Es, es meiner gab Meinung Zeiten, nach. da war das... Und konnte man sich das ja, ja. leisten? Ja. Hm? Wollte nur sagen, aber, aber es gibt solche Gegenden
0: und, und, und selbst
1: da machen die Unternehmen
0: einfach zu. Hm. In der Branche heißen jetzt neu Unternehmen, die wegen Überschuldung eigentlich schon lange fällig wären. Ja, bitte nicht. Aber, ähm, aber nicht, äh, noch nicht anmelden müssen, haben tatsächlich jetzt einen neuen Fachausdruck bekommen. Die heißen Zombie-Unternehmen. Sie sind faktisch tot, aber. Laufen weiter und äh, in der Branche <lacht> reden wir nur noch von Zombie-Unternehmen. Äh, ich finde der Name passt, wenn er auch ein bisschen makaber ja, ist.
1: Ja. Ja, makaber die, ist er ja.
0: Die Überlegung ist natürlich auch: Du weißt ja heute nicht aufgrund der Aussetzung und auch jetzt der langen Aussetzung der ja. Insolvenzanmeldepflicht, ja. wie gehst du und ich und sonst irgendwie, wie gehen wir als Geschäftspartner damit um? Naja, wenn wenn also, wir jetzt anfangen, unsere Dienstleistungen anzubieten und wissen, Rechnungsstellung nach Fertigstellung, bah, also ich, ich hab, bin fernab davon, jeden Kunden erstmal durch Kreditreform oder ähnlich zu schicken, ja. ähm, weil ich immer noch nach Prinzip Hoffnung und Prinzip Vertrauen und, sonst, und meistens frage ich ganz gut damit und wenn, dann habe ich andere Möglichkeiten, aber gut, das, das führt ein bisschen weit. aber, aber so <lacht> grundsätzlich, natürlich gibt es so ein, ein sogenanntes hanseatisches Gentleman Agreement, Kannst du noch davon ausgehen, wenn diese Insolvenzanmeldepflicht so lange ausgesetzt wird, dass du überhaupt noch deine Kohle kriegst?
1: Ja, das ist ja das, was hier BMW gemacht hat. BMW hat jetzt mir gesagt,
0: als ich mit meiner Reparatur
1: kommen wollte und Inspektion, keine Ahnung, waren irgendwie 2100 Euro, die sie haben wollten für ein bisschen Krams, ähm, sie machen nichts mehr auf Rechnung. Anordnung von der Geschäftsleitung, keine Rechnung mehr. Sehr, sehr viel, keine Rechnung mehr, wegen Corona. Das heißt, da wird zum Beispiel, und das fand ich, das fand ich so bescheuert, dass ich gesagt habe, ich komme nicht mehr wieder, ähm, da wird jeder Kunde Allein, unter General... Das,
0: das wegen, wegen Corona, also ja, Corona, wegen Corona ist ja ein Grund für vieles, aber das ist äh, die speziell. Haben die,
1: die haben die Rechnungsstellung eingestellt wegen Corona, weil sie nicht wissen, ob der Kunde morgen noch solvent ist. Und da habe ich gesagt, Inge wenn, das eure, ja. wenn das euer Gedanke ist, dass ich als Kunde, also eigentlich schon pleite bin, und trotzdem mein Auto zu euch bringe, sage ich, dann, äh, ihr, dann bin ich hier falsch. Dann habe ich mein Auto genommen und bin wieder gegangen. Also ja, jo. natürlich, schlussendlich gebe ich dir recht, wir wissen nicht, ob der Kunde, mit dem wir heute arbeiten, ob der noch so solvent ist, dass wir unsere Rechnung gestellt äh, bezahlt bekommen. Wissen wir nicht. Aber auf der anderen Seite, den Kunden unter Generalverdacht zu stellen und zu sagen, also alle meine Kunden sind jetzt aufgrund von Corona eventuell oder sind vielleicht schon pleite, das kann, das kann ich nicht bringen. Es tut mir leid. Also insofern äh, und selbst wenn du sagst, Kreditreform, Bürgel, Schufa, ah, ja. Ja. Ja, da gibt es ja, ja massig Infoscore, da gibt es ja massig äh,
0: Dienstleister inzwischen. Aber der Informationsgehalt dieser ist der Information Dinger... Ist ja. entsetzlich. Also, ja. ich frage mich nach, die Daseinsberechtigung von diesen Dingern ist für mich bis heute ein Rätsel.
1: Ich habe hier die Hoffnung gehabt, wenn die, die Datenschutzgrundverordnung kommt, dann sind die alle
0: weg, aber das hat nicht funktioniert. Nee. <lacht> aber ich werde zumindest nicht mehr permanent angerufen. Wir haben nochmal Fragen nee. über Ihre Daten. Nein, haben Sie nicht. <lacht> nee. Sie haben nee, nee. keine Daten. Oder keine Fragen. Also. Auch die ewige Frage nach den solo -Selbstständigen, wie wir auch welche sind, äh, ungefähr zwei Millionen Leute, die in irgendeiner Form äh, mit solo -Selbstständigkeit zu tun haben, eigener Chef sind, äh, die okay. dann natürlich aufgrund der Hilfen ja nicht für den Lebensunterhalt irgendwas bekommen, alle Unternehmen, die Kosten haben, kriegen, wenn sie wollen, ja. Ich habe jetzt gerade eine sehr interessante Unterhaltung gehabt mit einem Partner von einer sehr, sehr großen äh, Sozietät für Juristerei und Steuerberatung, wo ich sagte, na, und seid ihr völlig überlaufen, was jetzt die äh, Hilfen angeht? Nö, nix. Hm? Er sagt, nee. verschwinden gering, so Wort. wir haben alle darauf gewartet, dass jetzt ähm, die, die große Antragsflut kommt. Nein, nichts. Also was heißt nichts, aber er sagt, kann man an einer Hand abzählen. Und wir reden jetzt nicht über irgendeinen kleinen äh, Steuerberater oder ein kleines Steuerberatungsbüro so mit, mit zwei, drei Leuten oder sonst irgendwie, sondern richtig von einem der Marktführer, die hier äh, im Süden Hamburgs stattfinden. Der sagt, nö, alles im Rahmen. Wo ich so denke, okay, ich weiß jetzt nicht, warum. Ist es die Scham? Ist es der Aufwand? Ist es dieses... Wir haben eigentlich mehr Angst, als dass die Zahlen schlecht sind, das habe ich am Anfang ja schon mal irgendwann in irgendeinem Podcast von, keine Ahnung, mindestens 10, 15 Folgen her, da hatte ich ja schon mal gesagt, jeder ruft erstmal panisch, scheiße, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und so weiter und so fort und Hilfe, mhm. Hilfe, Hilfe ja. und nachher ist das gar nicht so heftig, weil wenn man die Zahlen sich mal angucken würde, würde man sagen, ja und was hast du jetzt für ein Problem, ne, ist zwar nicht ganz so doll, aber ja und? Es ist tatsächlich so, also abgesehen
1: von der Gastronomie und sicherlich so Veranstaltungstechnik, Eventmanagement, also sagen wir mal so die, abgesehen von denen. Das sind, glaube ich, gar nicht so wenig. Also ich weiß nicht, wie, wie groß der Anteil der Gastronomie in, in Deutschland ist, aber ich glaube, der ist gar nicht so klein. Also Hotellerie, das sehe ich jetzt alles mal zusammen unter Gastronomie. ne? Also mit, mit allem Ganze Drum und
0: Dran reden wir, glaube ich, von, äh, was war das, vier, vier Millionen Leute, die da mit Millionen. beschäftigt sind. Mit allem Drum und Dran. Gastronomie Na, plus gut. Event plus, äh, ja, Millionen.
1: überlegen, mal, wenn die alle Pleite, äh, machen die ja nicht alle Pleite, aber Nein. stell dir mal vor, das wäre so, ne? Ähm, aber wir
0: wollen die paar hunderttausend von der Automobilindustrie mal retten, aber die Gastro, was? Die Gastro, was ist die? Da,
1: da gehst du noch eine Essen, da kommt halt der Nächste auf. Wenn ja, also der Asiate ne? geht, kommt der Italiener nach, so egal. <lacht> Na, Spaß beiseite. Ähm, wenn wir, wenn wir, ähm, die mal, wenn wir die mal außer Acht lassen, fickt die, also die Automobilbranche, ja, das ist das Jammern, das kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Aber würde ich sagen, geht es ja uns doch tatsächlich noch ganz gut es geht uns da auch gar nicht schlecht. Es geht mhm. uns in der in der Medizin-Pharma-Branche äh, mhm. nicht schlecht. Es geht uns ähm, in der Technik-IT nicht schlecht. Äh, ich meine, jeder, der, dem es jetzt in der IT schlecht geht, dem ging es doch schon vorher schlecht. Und ja. der war vorher wahrscheinlich schon genauso schlecht, wie er heute schlecht ist. Und deswegen ist er einfach schlecht dran. Ich, ich kenne genug, die äh, also können sich gar nicht retten vor Aufträgen. Und selbst äh, unser guter Freund der Telekommunikation sagte letztens äh, dass er eigentlich genug zu tun hätte und mhm. auch keine Langeweile hat. Und deswegen, ich glaube einfach, es geht tatsächlich vielen Leuten noch ziemlich gut. Die Unternehmen, die etwas schwächeln, haben ihre Leute entweder in Kurzarbeit kurzzeitig geschickt, so wie Lufthansa zum Beispiel. Aber das sind ja auch Unternehmen, die haben ja theoretisch, abgesehen von der Lufthansa, die, die ja offenbar nicht, aber viele Unternehmen haben ja Rückstellungen die werden ihr Unternehmen trotzdem halten können. Natürlich, die machen jetzt nicht mehr die 1,5 Millionen oder Milliarden oder keine Ahnung was Umsatz, sondern vielleicht nur noch einen, einen Bruchteil davon. Aber am Ende des Tages, wollen wir mal ehrlich sein, ähm, wir kennen die Situation aus der Finanzkrise 2008. Ähm, auch da sind wir quasi gestärkt mhm. ja, rausgegangen wenn wir uns heute die Wirtschaft angucken. Ich habe es schon mal gesagt, im Verhältnis zu 2008 ist die exorbitant gestiegen. Und wir sind vom Niveau her immer noch über 2008.
0: Ja, äh, also, in der Tat.
1: Ich kann dieses die, Gejammer, Gastronomie, Hotellerie, alles klar, ich, ja. ich, ich habe selber Kunden in dem Bereich, das kann
0: ich alles irgendwie nachvollziehen, aber sonst, boah Leute. Was halt so ein bisschen hinkt manchmal, und da sind es wieder Einzelschicksale natürlich auch, die auch wirklich manchmal bitter sind, gehen wir mal wieder auf die Solo-Selbstständigen zurück. Wenn du ein normales Unternehmen mit Mitarbeitern hast, du kannst ihnen Kurzarbeit schicken, du kriegst Kurzarbeit. Du als Solo-Selbstständiger hättest gar keine Möglichkeit, Nein. Kurzarbeit zu bekommen. Selbst wenn du freiwillig arbeitslos versichert bist, hast du kein Anrecht auf Kurzarbeitergeld, wenn du sagst, irgendwie, ich habe gar nicht so viel das. Arbeit. Das ist ähm, richtig,
1: aber du die, kriegst ja durchaus Geld, ja? Dann wenn du eine Arbeitslosenversicherung hast, kriegst du ja quasi den gleichen Satz. Aber äh,
0: du, du giltst dann als arbeitslos ja. nicht als Kurzarbeiter. Das heißt, du, du ver ja, verhunst dir, nee, dir deine Frist wieder, weil du ja nur ein Jahr arbeitslosenversichert versichert bist so. als, als Soloselbstständiger, ja. wenn du eine Versicherung hast. Wenn du keine hast, musst du ja sowieso deinen Lebensunterhalt über Hartz IV beantragen als Solo-Selbstständiger. Dass die Jobcenter ja eigentlich angehalten sind, die Solo-Selbstständigen in der Prüfung der Hartz IV Bevorzugt und ähm, eben halt ohne eine großartige Prüfung durchlaufen zu lassen, das haben viele Jobcenter überhaupt nicht gewusst, da kam dann alles so und jetzt mal alle Lebensversicherungen und so alles hier, ne, Hosen runter und mach und tu und nee und sie, sie wohnen zu groß, also das klassische Schema und Raster, was die bei jedem äh, Hartz-IV-Antrag machen, haben die bei den Solo-Selbstständigen durchgezogen und ich glaube, da ist auch die Scham sehr groß. Ich nehme mal so, 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 so eine Kleinstadt wie Buxtehude, wo ich jetzt wohne, Aha. wo man sich untereinander kennt. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Solo-Selbstständige, also wie groß muss die Not sein, dass ich als Solo-Selbstständiger mich ins Jobcenter setze um dann dort irgendwie diese Anträge ähm, auszuhalten, je nachdem, ob die da wissen, wie das läuft oder nicht läuft. Ich glaube, da ist wirklich die Hemmschwelle so groß, dass, ah, ich finde, ich finde die Idee von der Bundesregierung macht Sinn, sie ist aber an den Menschen so ein bisschen ah, also was die Solo-Selbstständigen angeht. Das ist so, ja, ja. Ähm, neben den Leuten, die natürlich auch die Gewinner sind, wir haben oft genug gesagt, dass auch wir jetzt uns wirklich nicht beschweren können, aber ähm, es gibt halt auch Verlierer in den Solo-Selbstständigen und das über Hartz IV zu regeln, insbesondere wenn die Bestimmung noch nicht mal überall in jedem Amt durchgekommen ist, wie das überhaupt läuft, da ist mir so ein bisschen kalt bei. Das äh, finde ich, aber ich äh, nicht schön. Auch nicht schön.
1: Nee, nee. Und ich glaube aber auch, dass, ähm, also abgesehen davon, was man sehen muss, wie viele Leute sich tatsächlich nicht insolvent melden, wie viele ähm, so Selbstständige oder Selbstständige an sich Self oder Unternehmen aufgrund der Insolvenzwelle, also wenn ich jetzt überlege, da mache ich nachher, ich habe Gastronomie-Kunden als Beispiel jetzt. Ich habe gerade einen Kunden neulich gehabt oder ich hatte ein Projekt, was ich kriegen sollte. Das wurde kurzfristig abgesagt, weil das war Piana Pleite gegangen ist. Das war der größte Kunde bei denen. Mhm. Und stellen wir mal vor, da geht so eine Insolvenzmasse los. Und da gehen daher von 100 Unternehmen gehen 20 insolvent. Äh, an diesem Unternehmen hängen ja auch andere Unternehmen. Klar. An diesen 20. Ich stelle mir halt die Frage, wie, wie groß ist die Welle, die dann von der Welle ausgelöst wird? Also wie, wie groß die Welle danach ist? Du, du meinst die Kettenreaktion? Die Kettenreaktion an mhm. der Stelle, genau. Guter, gute Frage. Also ich wie gesagt, ich kann ja immer nur sagen, ich bin ganz, ich bin ja tatsächlich sicher, weil ich ja im, im sozialen Wesen und um, im Gesundheitswesen sehr viel habe. Und das Gesundheit, aber selbst das Gesundheitswesen sagte mir jetzt heute, mit den habe ich heute telefoniert, dass die Angst haben vor nächstem Jahr, weil die Patienten, die kommen nicht mehr in die Krankenhäuser und in die Kliniken, weil die Angst haben, dass sich mit Corona im Krankenhaus die, die Ansteckungsgefahr höher ist als im Supermarkt. Wissenschaftlich nachgewiesen ist allerdings, dass die Ansteckungsgefahr im Krankenhaus deutlich geringer ist als zum Beispiel im Supermarkt. Mhm. Aber dass in die Köpfe nicht mehr reingeht und mhm. die Leute einfach nicht mehr zu den Ärzten, zu den Krankenhäusern gehen, um sich behandeln zu lassen, die fangen jetzt an mit den Kampagnen für 2020, Anfang 2021 dafür zu werben, dass die Leute wieder in die Krankenhäuser oder allgemein sich wieder zum Arzt begeben und diese Hürde äh, endlich wieder aus dem Kopf wegkriegen. Oh Gott, Corona beim Arzt, da kann ich ja nicht hingehen.
0: Die Hürde habe ich auch im Kopf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich versuche ja, ja. auch habe ich alles auch zu gesagt. vermeiden, ja, ja. Habe
1: ich heute Morgen auch gesagt und sagt sie, sagte mir die Kundin, ja, das ist aber ähm, aus dem Hygienekonzept heraus in den Krankenhäusern viel, viel höher als im Supermarkt. Es ist tatsächlich wissenschaftlich, statistisch erwiesen, dass die G Gefahr im Krankenhaus tatsächlich um ein Vielfaches geringer ist als beim Einkaufen im Supermarkt. Das fand ich jetzt so, psychologisch gesehen, habe ich gedacht so, oh Gott, Krankenhausärzte hm. bloß nicht ins Wartezimmer. Ich, <lacht> ich habe da ja gerade so meine Erlebnisse, ja. <lacht> ja, was, ja,
0: ja, ja. was macht deine was macht Melde-App für, für Krankenhäuser? Was, was äh, so, die Besucher, meine, deine Besucher-App? Meine,
1: meine Besucher-App, ja, meine besucher die ist äh, am, am Laufen. Ich muss die gerade noch mal ein bisschen umbauen, weil ja nun die, also zumindest in
0: gewissen Regionen, die,
1: äh, die Welle ja wieder oder die, die Zahlen wieder äh, hochgehen. Und man mhm. wieder zu der ähm, Corona-Zeit anfangs zurückgeht, sprich Besucherraum, nicht mehr alle Leute reinzulassen, sondern nur noch ausgewählte Leute in einen Besucherraum für die Zeit vom BIS. Ähm, das heißt, ich passe es gerade wieder an, aber ähm, ja, ich habe äh, jetzt angefangen, das mal so ans Laufen zu bringen. Ich habe auch einen Kunden, der das jetzt aktiv nutzt und die äh, und tatsächlich ihre ganzen Besuche über dieses System dann abfangen dann auch nachvollziehen können, wer in den letzten 14 Tagen in der, ähm, im Altenheim äh, zu Besuch war, wen die besucht haben, also um so eine Kette auch zu rekonstruieren, wie viele Leute waren danach noch wieder zu Besuch in diesem Zimmer äh, und so weiter und so fort. Äh, ja, das, das habe ich jetzt gerade angefangen.
0: Und jetzt laufen dir alle anderen die Bude ein mit dem Programm, oder?
1: Nee, tatsächlich ist es so, dass die meisten äh, zu Zettel und Stift weiterhin greifen wollen. Äh, da frage ich mir wieder so Datenschutz, Krankheitsfall, Urlaubsfall, wenn da mal einer nicht da ist, wer weiß, wo der Zettel liegt und wer kann die Handschrift des Nächsten lesen, aber...
0: Okay, da gibt's wie gesagt... Gut, ist natürlich uns ziemlich fern, aber gibt es da so Begründungen, warum die lieber, lieber die Zettelwirtschaft haben wollen, anstatt Nö. irgendwie das es zu...
1: Nö, die wollen auch lieber telefonieren. Also sie wollen lieber telefonieren das aufschreiben als es digital zu erfassen. Ich weiß aber das, das lustiger war
0: seit 100 Jahren, du. das haben ja, wir immer ja. so gemacht. Ja.
1: Genau. Das ist lustig, da muss ich mir gerade dran denken, als ich damals mal in einem äh, dem Hotel, äh, für das ich äh, tätig bin, äh, haben wir mal eine Buchungssoftware eingeführt, also individuell für Tagungen, äh, das äh, so geschrieben, dass es quasi auf Tagungshotels auch ausgelegt war. Mhm. Und die Damen an der Rezeption hatten früher auch ein Kalender, so ein Buch, wo für jeden Tag konntest du so reinschreiben mit Bleistift und dann konntest du wieder ausradiert werden. Ja. Bis die sich von ihrem Buch verabschiedet haben <lacht> und ihre, ihre äh, ganzen äh, Buchungen in diesem System mit Angeboten und so weiter und so fort äh, ja. erfasst haben, da weiß ich nicht, wie lange das gedauert hat, ich glaube ein Vierteljahr, bis die dann bereit waren, diese, dieses, oh Gott, dieses Buch, wo sie ja irgendwas anfassen können, so diese Haptik dieses haptische Gefühl äh, auf irgendein so digitales Ding äh, abzulegen und umzulegen, das hat lange gedauert. Und ich glaube auch, dass das... Freiwillig oder musstest du sie zwingen? Äh, nö, die Geschäftsleitung hat sie gezwungen. Weil ich... Weil ich sie ja, Entschuldigung. Ja, weil sie ich das Problem selber hatte, wenn sie an der Rezeption war, die Schrift nicht mehr lesen konnte, schon 43 Mal wegradiert und wieder was Neues draufgeschrieben wurde. Genau aus dem Grund. Und so ist es ja bei, dem, bei den Buchungen im Altenheim ja auch. Du musst ja auch, wenn denn der Besucher nicht kommt, musst du ihn ausradieren. Dafür kommt jetzt vielleicht Frau
0: Müller statt Frau Schulze. Äh, äh, so und Ja, es ist äh Ich habe anderes und doch sehr ähnliches Beispiel, in einem Unternehmen, was ich, ist eins der letzten Unternehmen, was ich noch so technisch supporte, weil ich da eigentlich gar keine Zeit und Ressourcen für habe. Aber ähm, zumindest, ich bin den da sehr verbunden, deswegen mache ich da noch. Und dort haben wir vor vielen Jahren, also wirklich vor vielen Jahren, mal ein Dokumentmanagementsystem zusammen mit dem CRM eingeführt. Mhm. Alles sehr einfach, ähm, weil Office basiert, ähm, so überall die Schnittstellen, also wirklich, du kennst alles so vorher mit Verbundenen Laufwerken. Also, du musst deine bekannte Ebene des PCs nie verlassen. So heißt natürlich auch, dass bitte, ist mir schon unangenehm, allein darüber zu reden, dass es dort noch Fakt war, dass die firmenrelevanten Dateien noch lokal gespeichert wurden so Das sollte natürlich aufgebrochen werden so und mit dem System logischerweise alles nur noch serverbasiert. Heißt auch, mhm. auf den entsprechenden verbundenen Laufwerken, auch da gibt es dann Leute, die sagen, nö, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Äh, wenn das denn weg ist, das ist ja nicht <lacht> bei mir, wo ich das sage, naja, die, die Gefahr, dass der einzelne Rechner hier den... Abgang macht, ist doch viel, viel größer als ein Server, der irgendwie mit mehreren Platten mit einer RAID 1, mit einer externen, zusätzlichen, es also, ist, so, äh, ist, ist viel, viel sicherer, so, ja. sobald der Zugang da ist, hast du die Daten, sind nein, geht nicht, das wo, bei, in dem Fall bei einem Mitarbeiter wurde es so schlimm, dass wir dann mit der Geschäftsleitung abgesprochen haben, nachdem der Mitarbeiter Feierabend hatte, sollte ich noch hm. wieder in das Unternehmen reinkommen, wir haben dann alle seine lokalen Daten auf den Server rübergepackt, ich habe ihm dann eine Verlinkung auf den Desktop gemacht, dass es dann direkt auf das virtuelle Laufwerk rübergreift, habe dann die kopierten Daten gelöscht, Papierkorb, Papierkorb geleert, weg, alles weg, nächsten Morgen er, oh, wo die Geschäftsleitung gesagt hat, ja, wir haben es lange genug in einer netten Variante probiert. Oh, alles klar. Und jetzt sind ihre Dateien nur noch dort, in diesem Ordner, mit ihrem Namen. Das ist ihrs. Wenn wir etwas anderes sehen, haben wir ein Problem. Das ist dann die andere Überzeugungsvariante. Aber das ist tatsächlich, also ich, ich denke auch an die, an die äh, Einführung damals, als wir die
1: Flüchtlingssoftware geschrieben haben, ähm, für die Unterbringung und äh, auch da gab es welche, die haben ihre äh, Zählerstände, haben die bestimmt mit Bleistift eine Excel, ausgedruckte Exit-Tabelle geschrieben und dann haben sie weggefaxt und mhm. äh, am anderen Ende kann man es dann also entweder erraten, was da, ob das jetzt zwei oder ob eine fünf oder was anderes sein soll, aber auch die haben ewig gebraucht, bis sie sich von ihrem Papierkram verabschieden konnten, hin zum digitalen. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein, so ein, so ein psychologischer, so, so, ein, so ein haptisches, weißt du, so dieses das habe ich in der Hand, das kann, ich, das kann ich anfassen, das kann ich sehen und das andere, das habe ich ja quasi nur in irgendeinem so digitalen äh, Kasten, der mir das irgendwie anzeigt dass das natürlich viel größere Vorteile hat in diesem digitalen Cast als auf dem Papier, das sehen tatsächlich die wenigsten. Und ähm,
0: äh ha Habe ich das erzählt? Ich war mal bei einer äh, Unternehmung, da war ich, ich überlege gerade, war ich da schon Kunde oder habe ich mich da beworben als Kunde zum Vorgespräch oder war es ein Pitch? Ich weiß noch, dass ich gewartet habe, weil ich irgendwas vortragen sollte. Ich weiß nicht, entweder ähm, als äh, Erstgespräch oder als Pitch. Und ich saß dort im Sekretariat auf, ähm, auf dem Warteplatz und ich konnte so seitlich in den Rechner von der Sekretärin reingucken, bevor ich dann zum Inhaber, äh, zum Gespräch kam. Und die waren in einer Excel-Tabelle, eine Kostenaufstellung, der Klassiker. Äh, wenn ich es erzählt habe, äh, unterbrich mich gleich. Aber es war so sensationell, ich, ich hätte es fast erahnen können. Und sie holte sich die neuen Zahlen raus, sie hatte irgendwelche ähm, Ordner, wo sie das raus... Und tippte dann die Zahlen schön untereinander. Das war eine vorgefertigte Excel-Tabelle, wo sie dann, dann äh, die Zahlen des nächsten Monats schön eintrug. Und unten Summe. Und du ahnst, was kommt. Sie nimmt den Tischrechner.
1: <lacht>
0: <Nein>. <lacht> hat alle Zahlen, die sie schön vorher sauber in Excel eingetragen hat, dann äh, nochmal aufgetippt und hat dann die Zahl, die sie in ihrem Tischrechner ausgerechnet nee, hat unten eingetreten doch und sowas heißt dann nachher im Bewerbungsgespräch ja sie hat Excel-Kenntnisse ich war zu feige dann nachher im Erstgespräch da hinzugehen und zu sagen übrigens ich will da ja nicht petzen, aber nee ich wollte sie nicht reinreißen also, aber oi der Witzker. das war ja. ja was soll ich sagen ja, so äh, kommt vor.
1: <lacht> ich glaube auch gar nicht so, gar nicht so wenig. Nee. <lacht> und, so, und so selten wie diesen Moment. Sag mal, hast du denn eigentlich, mhm. was sagst du denn eigentlich so, ähm, wo wir da vorhin gerade von Altenheim sprachen und so allgemein? Äh, ist ja nun schon, glaube, fast, ja gut, wir nehmen ein bisschen später jetzt auch fast drei Wochen her äh, oder zwei. Äh, von der Demo in Berlin. Wo jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in It steht, das ist hier so im Norden, hier Schleswig-Holstein im Süden, von der Mitarbeiterin, die rausgeschmissen wurde, weil sie an der Corona-Demo in Berlin teilgenommen hat und verweigert hat, oder den, den Corona-Test anschließend verweigert hat, den die Heimleitung ihr aufgetragen hat. Nun hat sie ihren Job verloren, war eine zuverlässige gute Mitarbeiterin laut der Heimleitung, hat aber ihren Job verloren, weil sie. Sich, äh, trotz, äh, genau, man muss noch dazu sagen, sie hatte Erkältungsanzeichen nach der, Kor nach der Demonstration. Dann hat die Heimleitung gesagt, bleiben Sie zu Hause, machen Sie bitte einen Test. Den Test hat sie abgelehnt und weil sie in der Probezeit war, hat man sie rausgeschmissen. Mhm. Äh, arbeitsrechtlich?
0: Kein Problem. Ist das, nee, ist das kein Problem? Nein. Sie war in der Probezeit und sie, ja, ja. Ha, sie hat gesagt, dass sie deswegen rausgeschmissen wurde, vielleicht wurde es dort mündlich übrig, auch gesagt. Aber entschuldige,
1: sie hat, auch, sie hat übrigens auch nicht, eine Sache noch, sie ja? hat auch nicht angegeben, dass sie zu der Demo fährt, das hat irgendwie nur Mitarbeiter gewusst mhm. und der hat da der Heimleitung erzählt, nachdem dann das mit den Symptomen war, ob sie dann wüsste, dass sie bei der Demo in Berlin gewesen sei sie war auch tatsächlich bei der Demo in Berlin und hat jetzt ihren Job halt. Also verloren.
0: Probezeit heißt ja, du kannst jemanden kündigen ohne Angabe von Gründen. Das ist der einzige Unterschied gegenüber einer normalen Geschichte. Deine, dein allgemeiner Kündigungsschutz beginnt, wenn ein Unternehmen mindestens zehn Mitarbeiter hat und du mindestens ja. sechs Monate im Betrieb bist. Dann beginnt dein allgemeiner Kündigungsschutz, dass du zumindest einen Grund für deine Kündigung angeben musst. Bei betriebsbedingt muss es sozial gerechtfertigt sein, Bei ansonsten ist so. es personenbedingt. So, innerhalb okay. der Probezeit kannst du sagen, wie lange waren sie bei uns, morgen nicht mitgerechnet, tschüss. Äh, alles andere ist natürlich auch ein Stück weit Presse, so Friedrich Motto, sie war da, sie hat sich geweigert. Sorry, würde ich genauso tun, wenn sie in der. Ich so würde auch
1: machen, ich kann die Heimleute super verstehen, ja. also ähm, ich bin auch, auch voll auf der Seite, weil die auch sagen, wir haben
0: hier ältere Leute. Die wir haben eine auch Aufgabe zu erfüllen und äh, wenn, genau. wenn, wenn mir bekannt ist, dass ein... Mitarbeiter, der mit Risikopatienten zu tun hat, etwas getan hat, was im Allgemeinen und ja auch äh, hier verordnet ist im Moment und äh, sich deswegen weigert, weitere Maßnahmen äh, zu akzeptieren, dann ist der für meinen Arbeitsbereich nicht tragbar. Das ist eine relativ einfache ja. Nummer. Die wird arbeitsrechtlich auch gar kein Problem sein, wie gesagt, aufgrund der Probezeit. Die zweite Variante, die ist schon ein bisschen älter, sogar deutlich älter, aber das Kündigungsrecht geht sogar sehr viel weiter, als viele Leute glauben. Also wer da Fragen hat, auch von den Hörern gerne bei mir mal fragen, was es da so für Möglichkeiten gibt, aber die, das kann man dir immer ja nicht öffentlich sagen, ich, ich habe mal so ein, so ein Thema bei einer Sparkasse gehabt, schon relativ lange her wo das Verhalten in der Freizeit auch Auswirkungen hat auf das, was, was, was den Job angeht. In dem Falle ähm, auch eine ländliche Sparkasse, jetzt nicht die hier bei mir in der Ecke, an die jetzt alle glauben, eine andere, aber auch nicht so weit weg. Und eine etwas eine etwas jüngere, ja. eine etwas, na, dein Mikrofon.
1: Ja, ja, es hat sich hier gerade irgendwie. Habe ich schon mal gesagt, neuer Mikroständer tut Wunder. Ja. Ich wollte immer mal, aber ich habe es wieder vergessen. <lacht> ich werde es dann wenig mehr merken. Ja, egal, anderes okay. Thema.
0: Und ähm, in dem Falle hier auf, also eine Sparkassenmitarbeiterin, die irgendwo im Bereich äh, Kundenbetreuung, Tresen, äh, Bausparverträge und so weiter und so fort. Mhm. Noch etwas jünger, noch in Partylaune und hier bei uns in der Ecke, das muss ich ja jetzt deutschlandweit erzählen, ich weiß nicht, ob das überall so ist, hier gab es eine Zeit, wo die berühmten Zeltfeten eine gewisse Bedeutung hatten, somit äh, ja. jeder trinkt 99 Cent und äh, Komasaufen bis zum Abwinken. Also äh, hier auf dem Land kann man schon feiern. Die war dem auch nicht so ganz abgetan und hat... Dann sich entsprechend abgeschossen, war dann irgendwann, diese Zeltfäden sind ja nicht gerade klein, also da waren so, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Leute auch drin, haben dann äh, so viel Party gemacht, dass sie irgendwann auf dem Tisch stand, anfingen sich zu entblättern, dabei rumtanzte mit den Worten irgendwie, ihr könnt mich alle haben und sowas in der Richtung, war erstmal dort für den Moment nur witzig, das Problem an der Geschichte ist, heute wird ja auch alles irgendwie dokumentiert. Es gibt da ja so Möglichkeiten. Ja. Und die Sparkasse hat diese Mitarbeiterin, die nicht mehr in der Probezeit war, zwar noch nicht lange beschäftigt, aber, aber nicht mehr in der Probezeit war, mhm. hat sie entlassen. Sie ist dagegen vorgegangen, also aus Gründen des Verhaltens der Person. Ne? Du kannst ja Gründe in der Person oder mhm. Gründe im Verhalten der Person. Äh, haben die auch offen angegeben. Sie ist dagegen angegangen, vor das Arbeitsgericht gegangen weil sie sagte, ist ja in meiner Freizeit, das hat ja jetzt nichts damit zu tun mhm. wie und ein Sparkasse und so weiter. Da hat das Arbeitsgericht, ich weiß nicht, ob das in der Güteverhandlung schon so war, dass die das als Begründung gegeben haben, wie sie entscheiden würden oder ob das sogar noch zum Prozess kam. Da bin ich jetzt überfragt. Aber ich weiß, dass der Richter in dem Falle gesagt hat, wer einen Job hat, der in einem besonderen Maße auch auf Vertrauen basiert, wie zum Beispiel ich, Gehe mit fremdem Geld Gassi. Also, du mhm. gehst ja zu einer Bank und sagst: Ich habe hier irgendwie so und so viel Geld, so was weiß ich, so und so viel 100.000, das würde ich gerne anlegen. Geben Sie mir die gute Anlagetipps und so weiter und so fort. Und die Frau berät dich und du siehst die gleiche Frau abends. Ihr könnt mich alle haben. Könnte dann für dich ja eventuell ein Argument sein: Ich weiß nicht, ob die mich richtig berät, was meine Geldgeschichten angeht. Und das war ähm, der Grund dafür, dass du tatsächlich das Freizeitverhalten, das hinkt so ein bisschen, aber trotzdem so, es geht so ein Hauch in die Richtung, dass das Freizeitverhalten und so frei, du das geht ja niemandem was an, wie was ich in meiner Freizeit mache. Doch geht es teilweise schon immer dann, wenn du eine besondere Rücksichtnahme oder eine besondere Öffentlichkeitswirksamkeit oder eine besondere Vertrauensbasis oder 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 hast, dann ist dein Privatleben tatsächlich plötzlich sein. Ha, des das, Arbeitgebers. Das, das,
1: das finde ich, also find ich persönlich bedenklich, aber ist okay. Also ich finde das eine ist privat, das andere ist immer gut, okay.
0: Ja, aber wie gesagt, wir sind hier in Norddeutschland ja auch alle so eher so ein bisschen konservativ und du bist ja eigentlich der, der konservative von uns beiden. Ähm, ja, aber ich in dem Punkt. Aber dass man dann irgendwie sagt, so... Mh, die verhält sich so komisch und auf der anderen Seite berät die mich in Versicherung oder berät die mich in hm, und so weiter. Deswegen kann
1: sie ja eine gute Mitarbeiterin sein, nur weil sie feiern geht. Das ist doch Blödsinn.
0: Ja, aber wie gesagt, das war schon sehr, ich drücke es mal neutral aus, auffällig, wie sie da abging. Ja. Das war dann auch, da fühlt sich der eine oder andere vielleicht auch privat pickiert. So. <lacht> es war zumindest so, dass ein Arbeitsrichter argumentierte, nein, das muss sich ein Arbeitgeber auch wenn das privat passiert ist, nicht unbedingt. Das finde ich, ich, find
1: ich wirklich ausgesprochen schwierig. Also, ich weiß nicht. Ich kommentiere
0: es nicht. Ich habe es nur aufgedacht.
1: Nee, aufge nee, Nein, das verstanden. Ich sage ich sag nur, ich find, das finde ich schwierig. Ich finde mhm. das schwierig, jemand aufgrund dessen den Job zu kündigen. Wenn, wenn er das privat macht, ist mir das ja egal. Wenn er das er ja an der Arbeitszeit machen würde mhm. oder er sagen würde, ich bin krank und dann lieber, lieber irgendwie feiern geht. Äh, Okay, das kann ich alles nachvollziehen, aber weil jemand privat irgendwie äh, sein Leben äh, feiert, pf, ach ja, weiß ich nicht. Hm. Aber gut, da bin ich ja wahrscheinlich nicht konservativ. Das nee, wahrscheinlich <lacht>
0: nicht. Übr, Übrigens, das äh, Finanzministerium hat einen eigenen Leitfaden für Influencer herausgegeben, wie Steuern funktionieren. Finde ich auch ja. einen sehr, sehr lustigen Ansatz. Wie steuern?
1: die ja. Steuern funktionieren, das, wie, wie die dass funktionieren. Sie dann,
0: dass auch ein Influencer zum Beispiel Steuern zahlen muss und was, also rede ich, so. ich finde diesen Ansatz so schön, so, wir haben muss eine der neue keine, der muss haben eine, Natürlich müssen die Steuern zahlen, es, wenn die Einkünfte haben, aber dass die Zielgruppe Influencer oder die, die Berufsgruppe Influencer jetzt separat rausgenommen wird äh, und von der Steuerbehörde oder Finanzministerium äh, einen eigenen Leitfaden dafür entwickelt hat, äh, der der dann Na. erklärt äh, wann und wie überhaupt Steuern anfallen ich finde das gut ich, ich rate jungen Leute ich finde weißt lustig. du die dann,
1: die dann noch vielleicht gar keine Ahnung von irgendwas haben und sich dann mit, mit Instagram
0: oder was weiß ich was zum genau das was ich, ich, das ich bekomme das kann ich auch behalten davon, ja. ja davon jetzt aber genug ich weiß und, und, und wie Steuer?
1: Ja, oh ja, da kenne ich auch gerade, aber die ist nicht mal jung. <lacht> das finde ich gut. Ich finde das wirklich, finde das wirklich gut, dass die jungen Leute an sowas rangeführt werden. Das so ein bisschen passt so ein bisschen zu deiner, zu deiner Akademie, äh, finde ich. Ja. Weil es wird ja tatsächlich zu wenig gelehrt. Es wird ja zu wenig gelehrt darüber was äh, das wirkliche Leben von einem möchte. Und ich finde dann, wenn die Bundesregierung ihren Bildungsauftrag an der Stelle irgendwie Vertragsrecht, äh, äh, Darlehensrecht, Steuerrecht. Natürlich, natürlich in, im, im hm. Ei, in eigenem Interesse natürlich das äh, Ganze. Ver auf der anderen Seite hier vielleicht auch gar nicht im, unbedingt im eigenen Interesse, sondern auch einfach zum Selbstschutz junger Leute, die äh, sonst irgendwann tatsächlich in eine, in eine gewisse Steuerfalle oder beziehungsweise Schuldenfalle laufen, Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde das.
0: Was? Bin da also, wo ich das sogar verstehen kann, ist bei den ganz neuen Medien, siehe, was heißt ganz neu, siehe TikTok und ähnlich, wo du ja hauptsächlich auch Minderjährige hast, die schon teilweise im Influencer-Bereich sind, die natürlich äh, so gar kein, also wirklich gar keine Ahnung haben. Ja. Und schon die ersten Werbedeals bekommen und sagen: Wenn du das hier irgendwie tanzend vor die Kamera <lacht> hältst, kriegst du das und das. Ja. Und wenn solche Hinweise da sind, auch wenn du Ware bekommst, ist das natürlich ein Einkommen, wie es so schön heißt.
1: Mein Telefon klingelt. Warum te
0: klingelt mein Telefon? Weil dich jemand anrufen möchte vielleicht? Ja, das ist aber eigentlich auf tonlos, habe ich gedacht, aber es ist gar nicht. Das, dann <lacht> hat es gut geklappt, Markus.
1: Ja, hat es geklingelt bei dir?
0: <lacht> Hast du es gehört? Äh, ja, in der Tat. Na toll. <lacht> also weil ja ganz viele auch so ein, so ein Ding daraus machen, schickt mir Produkte und ich halte sie in die Kamera, also viele sind ja auch nur drauf aus, ich mache so nebenbei was und wenn ich dann so ein bisschen Reichweite habe, dann gibt es ja manchmal schon die erste Ware, die man geschickt bekommt, auch das ist ja Einkommen oder es heißt ja steuerrechtlich geldwerter Vorteil, ähm, auch das kann ja relativ schnell <lacht> zu Problemen führen, zumal ja. äh, das Thema Influencer jetzt ja noch ein bisschen heftiger wird. Amazon hat ein neues Programm aufgebracht, nämlich Amazon Influencer. Oh, da mache ich mit. Du konntest ja schon immer äh, Affiliate machen <lacht> über, über Amazon. Das heißt, du musst es dann ja. einfach nur dich für das Programm anmelden. Du musst dann gewisse Zugangsvoraussetzungen haben, so und so viele Käufe müssen äh, schon über deine Links innerhalb einer gewissen Frist innerhalb von 90 Tagen passiert sein. So eine Kon kannst du eigentlich alles, was du dann in deinem YouTube Credits oder in deine Links in, der, äh, äh, in dem Profil von, von Instagram oder so reinpackst, dann geht es ja automatisch über einen besonderen Link, dann ist dort deine ID hinterlegt und dann bekommst du die Amazon-Provision von mhm. Amazon ausgezahlt, die zahlen den gleichen Preis. Eigentlich eine der beliebtesten und bekanntesten Affiliates für alle Influencer, die in irgendeiner Form mit Produktmarketing Geld verdienen wollen, so weit, so gut. Die haben jetzt aber ein völlig neues Programm aufgebracht, das Amazon Influencer Programm, dass du dort eigene Shops anlegen kannst. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr äh, jedes Produkt einzeln mit einem Affiliate Link versehen ja. und in die Credits reinpacken, sondern du brauchst nur noch deinen Shop aufbauen, indem du sagst, äh, das ist mein Influencer Shop. Dort äh, habe ich Produkt 1, 2, 3, 4, 5. typisches Beispiel, was ganz viele machen, auch aus meiner Branche, dass die äh, Equipment, was sie verwenden, äh, verlinken und sagen, ich habe die Kamera, ich habe die Lampen und so weiter. Und so Und für jeden, der sagt, ah, das gefällt mir, was der macht. Also wenn ich das gleiche Equipment habe, habe ich auch die gleiche Qualität an Filmen. <lacht> ja. Äh, und, ja. Ähm, äh, ja. So, und, und das heißt <lacht> natürlich, dass du immer eine ellenlange Liste hast. Heißt natürlich auch, dass äh, du theoretisch jedes alte Video immer mal wieder überprüfen musst, gibt es diesen Artikel noch und äh, das ist natürlich mühsam, wenn du dann so einen Output von keine Ahnung, ein bis zwei Videos pro Woche hast, das kann im Laufe der Jahre echt schwierig werden, das heißt du hast mehr und mehr Linkleichen irgendwann, das macht auch keinen Sinn und deswegen haben die dieses Amazon Influencer Programm, dass du dann deinen Shop hast, wo du deine aktuellen Produkte hast, die du einstellst und du gibst eigentlich nur noch dein Shoplink oder wenn du möchtest eben halt auch ein Produktlink also das Thema Influencer wird tatsächlich von vielen jetzt sowohl von Steuerbehörden wie auch äh, von, von großen Shopbetreibern immer heftiger tragisch äh, tragisch Ja. ich finde das gut
1: dann brauche ich weniger Steuern zahlen, weil andere Leute mit einzahlen
0: <lacht> <lacht> äh, was soll ich dazu sagen natürlich
1: die, Steu die Steuererhöhung kann damit ausfallen 2021 und 22.
0: Ja, irgendwie müssen wir das, was wir von der Mehrwertsteuersenkung von 19 auf ja. 16 und von 7 auf 5, das müssen wir ja. alles wieder aufholen. Also von daher. Blödsinn.
1: Ich habe gerade einen Artikel gelesen, äh, ich weiß gar nicht, wo das war, Wirtschaftswoche, Handelsblatt, irgendwo. <lacht> dass irgendwo, äh, dass die in der Praline? Ähm, äh, <lacht> nee, Gibt's die noch? Nicht ich habe keine Ahnung.
0: Was ist das? Da äh, was zu essen? Das, das war in, in meiner, meiner äh, Sturm- und Drangzeit irgendwie für die, die sich Playboy nicht leisten konnten. Die haben dann Praline. Ich weiß nicht mal, so. ob es das noch gibt. Keine Ahnung. Mach, erzähl einfach weiter, es wird nicht besser, komm.
1: Ich habe gerade was zu essen. Ich wollte gerade fragen, welche Füllung hatte sie denn, aber sie oh. hatte gar keine Füllung.
0: <lacht> Wie eine es Sendung, war eine die ich auf explizit setzen muss. <lacht> <lacht> Wegen der Füllung? Ja, komm, erzähl weiter.
1: Äh, jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte was... Ach so, ja, die Wirtschaftswoche oder Handelsblatt, wie gesagt, da ging es darum, dass ähm, die Ausgaben, die wir getätigt haben für diese ganzen Steuersparnisse, mhm. dem, dem Land gar nicht so groß geschadet haben, weil wir so viel Geld vorher erwirtschaftet haben. Also, dass das wirtschaftlich oder beziehungsweise finanziell in der Staatskasse natürlich bemerkbar, sich das Ganze bemerkbar macht, aber uns jetzt nicht in unnötige Überschuldungen äh, stößt. Und dann sind wir wieder bei dem Thema von äh, vor, äh, weiß ich nicht, äh, 45 Minuten, dass es dem Deutschen doch gar nicht so schlecht geht. Und ich es eigentlich ich finde es wirklich jammer-schade, dass wir dieses Gejammer, ich meine, das ist ja da unser Liebstes äh, überhaupt.
0: Da können wir ja wie keine Zweiten in <lacht> ja, Deutschland.
1: Wir, wir, wir jammern immer, aber wenn ich dann so andere Länder mir angucke, Italien, Spanien, Portugal und Griechenland und wie sie alle heißen, jetzt ja eh schon schlecht ging und es noch schlechter geht. Ich meine, hallo, welches Land kann denn von sich behaupten, wir schmeißen mal eben ein paar Millionen äh, raus? damit es unserer Bevölkerung einigermaßen gut geht, damit es irgendwie äh, weitergeht und keiner irgendwie Ich meine, es gibt ja wirklich Möglichkeiten. Für die, die es wirklich nötig haben, gibt es genug Möglichkeiten, äh, Steuern zurückzustellen beziehungsweise ähm, zu Stunden, ähm, Steuern irgendwie runterzuregulieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die man tatsächlich sich leisten darf. Und abgesehen mal von den ganzen Zahlungen, die geleistet wurden, an Unternehmen, die es eigentlich gar nicht nötig hatten, aber trotzdem ihre 3.500 Euro mehr bekommen haben vom Staat oder vom Land. Ja. Also, ganz im Ernst. Ich finde es gut übrigens auch, das muss ich auch an der Stelle nochmal sagen, wenn nächstes Jahr geprüft wird, wer sich alles Geld eingesteckt hat, von denen, die es gar nicht nötig hatten. Ich, ich bin dafür, dass wir das, dass wir das im, im Steuersystem, es müsste eigentlich ein, es müsste ein Programm geben, was prüft, was hat der hat der Sozialhilfe nicht? Hat der, Sozial ich, hat der ähm, staatliche Leistung erhalten oder nicht? Diese Soforthilfe. Und um was, ha die mhm. um was hat Soforthilfe? Und was hat er eingenommen? Und ein automatisches Programm, was einfach nur am Ende des Tages sagt, war berechtigt war nicht berechtigt?
0: Oder in die Nachprüfung oder nicht? Aufgrund dessen? <lacht> ja. ich, mhm.
1: ich finde, ich finde, einfach, ich finde einfach, die, die sich sonst ja, bereichert. Müsste ja
0: eigentlich auch abzugleichen sein, weil du hast es ja auch über die Steuernummer. Ähm, genau. Also genau, du hast es
1: ja, du hast ja ausge die werden genau wissen, wer da was bekommen oder bekommen oder nicht bekommen hat. Und ich, ich finde es nur fair für die, die es wirklich nötig hatten. Ja. Für die finde ich es nur wirklich fair, wenn die, die es gar nicht nötig hatten und trotzdem dieses Geld für sich eingesteckt haben, wenn die. Nächstes Jahr zur Kasse gebeten werden diese dreieinhalb oder keine Ahnung wie
0: 4.000 Euro. Da gab es ja auch verschiedene Rettungspakete und Möglichkeiten. Für die Solo-Selbstständigen äh, <lacht> bis 9.000. Äh, bin ich absolut bei dir. Es das, das würde so ein bisschen zum Thema Gerechtigkeitsgefühl Ja, ich finde das. Ja. Ich
1: finde das. Das ist die einzige Variante. Das ist auch der Grund. Ich habe ja keine, keine Hilfe beantragt. Ich habe ja auch keine bekommen. Aufgrund dessen logischerweise. Mhm. Ich habe sie nicht beantragt, <lacht> weil ich wusste. Mhm. Es, es, es ging mir ja nicht schlecht. Ich habe jetzt ja nicht einen Null, Nullumsatz gehabt. Ich habe jetzt keine Gastronomie, ne? mhm, also kein, kein, kein Restaurant oder kein Hotelleriebetrieb gehabt. Machte für mich gar keinen Sinn. Ich habe es auch tatsächlich aus dem Grund nicht gemacht, weil ich immer gesagt habe, ähm, es sollen die Leute das Geld bekommen, die es wirklich nötig haben. Und deswegen finde ich, nächstes Jahr sollten die Leute, die es nicht nötig hatten, auch wieder zurückzahlen. Mhm. Zumindest für den Zeitraum vielleicht nicht. Also für den Zeitraum, sagen wir mal, im März bis, bis August bis so einigermaßen der Betrieb wieder anlief. Also für den Zeitraum okay, wenn die es für den Zeitraum beantragt haben, sei es denen gegönnt, dass sie dann irgendwie die vier Monate damit überbrücken konnten. Aber wenn es dem Unternehmen danach gut ging und davor gut ging, dann äh, muss das zurückgezahlt werden. Das ist eigentlich genauso wie die Kurzarbeit, entschuldige, da bin ich auch sehr kritisch dem Ganzen gegenüber, Unternehmen, gibt sicherlich Unternehmen wie die Gastronomie, die müssen auf Kurzarbeit, die können auch bis heute ihre Bestuhlung nicht wieder voll äh, hinstellen und die wissen auch gar nicht im Winter, aufgrund dessen die Heizpilzdiskussion, die wir ja noch haben, darf der Gastronom jetzt den Heizpilz draußen wieder aufstellen oder darf er das nicht? Kann ich draußen Plätze überhaupt anbieten im Sommer oder muss ich alles nach drin verlagern? Kommen die Kunden im Winter überhaupt dann nach drin? Weil die meisten tatsächlich einen Außenplatz auch wünschen. Auch jetzt ist es noch so, ich sehe es ja auch, wenn ich jetzt durch Hamburg gehe, die Leute sitzen meistens draußen
0: mit Jacke. Selbst gestern bei dem komischen Nieselregen, den wir gestern ja. den ganzen Abend hatten. Viele ja. Leute draußen. Ich kann, ja, ich kann es nachvollziehen. Ja, hm? genau.
1: ja, ja, ich kann es auch nachvollziehen. Aber, aber für, für die ist die Kurzarbeit, das ist alles in Ordnung. Aber ich möchte behaupten, es gibt auch Unternehmen, die Leute in Kurzarbeit geschickt haben, ihren Betrieb ganz normal weiterlaufen lassen und das Geld, was sie dann irgendwie einsparen gerade sich auf die Kante legen und sich nächstes Jahr freuen, dass sie noch mehr Geld erwirtschaftet haben äh, aufgrund der Kurzarbeitssituation. Hm. Also ich denke es mit Sicherheit schwarze Schafe und ich finde einfach für diese Leute, die sich einfach Geld eingesteckt haben, was ihnen eigentlich
0: nicht zusteht, die müssten hier zur Kasse gebeten hm. werden. Tut mir leid. Mit Blick auf die Uhr, ich wollte dich eigentlich noch ja. fragen. Du hast mir doch irgendwann immer ja. erzählt, dass du irgendwie in der Grundschule in Handarbeiten so gut warst. Hattest du nicht erzählt, Krass. dass du so gut sticken konntest? Ja. War ja. Ähm, ich war jetzt gerade. Ja. Äh, weil, weil es jetzt eine PC-Tastatur gibt, äh, wo du die Tasten abnehmen kannst, die haben alles so Löcher, die du dann besticken kannst. Du kannst dann die Buchstaben dort mit Kreuzstich selber. Äh, selber gestalten und äh, du kannst dir deine eigene individuelle Tastatur jetzt besticken. Äh, wollte ich jetzt Hat deine Frau das schon? Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> <Ach so. lacht> das ist ja was Vorgegebenes und kreativ ist ja nicht vorgegeben. So. Ich wollte dir nur sagen, also für den Fall, dass du nochmal wieder in diese <lacht> frühkindliche Situation hinein möchtest, du kannst jetzt deinen jetzigen Job mit dem frühkindlichen ähm, Erfolgserlebnis nochmal wieder verbinden. Die PC-Tasten zum Besticken. Ich
1: wollte ja immer mal, ich wollte ja immer gerne mal PC-Tasten zum Tauschen haben. Als Kind, das ist schon lange, lange, ich erzähle jetzt meine Geschichte aus langer Zeit. Ich habe mal meinen PC ja früh gekriegt. Früher, ja, da war <lacht> ich irgendwie sieben oder acht. Da fand ich das mal blöd, dass die Tasten so angeordnet sind, wie sie auf der Tastatur ja standardmäßig ah, ah, ja, angeordnet ja, sind. Ach da, wo und, wollte, <lacht> und wollte die Tasten, die Tasten einfach wechseln, habe gedacht, machst du das B mal da unten, und das B nach da oben und hab den draufgedrückt und festgestellt, das bringt ja gar nichts. Man hat aber alle Tasten schon raus, das heißt, die musste dann wieder alle Tasten mühselig oh. <lacht> an die Position. Ja, als Kind das, das stimmt, ist die früher ja auch so
0: schön einfach raus, ne? Die konnte man so schön klipsen.
1: Ja, ja, die konnten, ja, da gab's ja noch, also bei der Mac-Tastatur ist es ja ein bisschen anders, mhm. aber die damaligen, die waren ja noch so richtig mit so einem harten Anschlag auch. Die hatten ja kein Soft-Key, äh, mhm. sondern so einen richtigen, wenn du drauf hast du ja sonst wohin gehauen. Und Die kommen aber richtig schön rauslösen. Es hatte leider keinen Effekt. Aber wo du gerade von Tastaturen zum Rauslösen sprachst, <lacht> musste ich gerade dran denken, dass ich früher doch einmal die Tastaturen neu sortieren
0: wollte. <lacht> die größte Scheißidee. Ich habe heute keine Scheißidee, aber ich habe... Ich hatte ja gerade eine. Ja, in der Tat. Aber ich habe die... Warte mal eben, ich muss mal eben kurz gucken. Ja, da habe ich Ich habe zumindest jetzt gelesen, Winterkorn hat jetzt ja endlich seine Anklage bekommen. Und ich fand die Formulierung so herrlich, was ich sonst so vorher nur von Mafia und ähnlich kannte. Nämlich, dass er eine Anklage hat wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Und ich finde diese Formulierung einfach so schön, dass ähm, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, was ja jetzt auch nicht so unbedingt so eine Feldwald- und Wiesenmüllverbrennungsanlage ist, eine Anklage hat wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Das, liebe Hörer, muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ein bandenmäßiger Betrug.
1: Ja, also die Frage, wer der Rest dazu ist, davon ist.
0: Ja, und ich möchte die Verhandlungsfotos. Nein, egal. Verhandlung.
1: Vergesst nicht die Musik.
0: Hast du ja. Musik?
1: Ja, ich habe Musik. Hast du auch welche?
0: Ja. Du fängst dich mal an. Möchtest du? Nee, du, ich fang sonst, an. sonst machst du mal zum Schluss, äh, jetzt mache ich am Schluss.
1: Ja, dann, dann mach ich mal. Ich habe ich hab zwei Stück zum Thema Arbeit. Ja? Einmal von Helge Schneider und Sido, Ja. der Song Arbeit. Und einmal von Sido alleine, das Arbeitsamt.
0: Ja, das passt. Ich,
1: das passt doch heute irgendwie zum Thema.
0: Ja, sehr schön. Und ich habe von äh, Julian Grabmeier, so, so ein niederbayerischer Sänger, so Liedermacher, das Lied Influencer. Sehr, sehr lustiger Text, lohnt sich wirklich, also nicht, nicht nur Spaß, sondern äh, ist, ja, es ist einfach sehr lustiger Song, lohnt sich, ist ähm, schön zu hören. Ja, so, mal anhören. dann haben wir mit Verspätung, jetzt dauert ja noch ein bisschen, bis ich es auch geschnitten habe und ähnlich, aber ich habe ja. dadurch, dass ich zwei Terminausfälle hatte, Gott sei Dank, das passte mir diese Woche sehr, sehr gut, jetzt auch die Möglichkeit, das noch diese Woche irgendwie fertig zu kriegen. Heute ist, das habe ich im Vorfeld gar nicht gesagt, ja Donnerstag, der 10. Ich hoffe, dass ich das ja. irgendwie, keine Ahnung, heute weiß ich nicht mehr, ob ich das noch schaffe, sonst morgen vielleicht irgendwann im Netz habe. Irgendwann, morgen habe ich noch zwei, zwei Termine, aber irgendwie kriege ich das hin. Aber zumindest vor dem Wochenende ist, ist es im Netz.
1: Und dann nehmen wir nächste Woche aber regulär wieder auf, ähm, ja?
0: So ist geplant. Ich glaube, das, das müsste ich hinkriegen. So, das Rhythmus sind. Ja?
1: Am, am Donnerstag, wo ich es gerade sehe, das ist ja am Sonntag, dann können wir schon wieder, je nachdem, wann wir jetzt rauskommen, ja, wieder alt. Heute ist der Warntag 2020. Ja. In genau einer Minute äh, ist es 11 Uhr und ähm, dann geht die Welt unter. Und?
0: Man muss. muss. ich mir von Verschwörungstheorien sagen lassen. Äh, genau, weil... Es gibt Manipulationstheorien, dass die äh, quali äh, qualigenden Mittelfrequenzen das Hirn beeinflussen. Das sagt, At sagt Attila Hildmann. Ähm, ja, dem müssen wir glauben. Der ist ja von der Polizei ja festgenommen worden. Dann der ist schon wieder auf Fuß. Äh, Manipulationstheorie 2, die, dass die Menge an Sirenen Schwingungen und das Erwachen blockieren. Und man soll deswegen, das sagt Xavier Naidu, man soll deswegen um 11 Uhr gemeinsam meditieren.
1: Ich dachte, den Alu aufsetzen.
0: Dann. <lacht> äh, warte mal, gibt es noch irgendwas? Ja. Verunsicherungstheorie. Ich höre die Sirene übrigens gerade. Ich höre gar nichts. Also hier geht es jetzt. Ich, nur weiß, bei dir. Ich,
1: ich weiß, ich höre nur, hör nur deine. <lacht> ja. Äh,
0: achso, hörst, no, hörst du durchs Mikrofon? Ja. Also hier ist nichts. Hier ist alles ruhig. Also hier haben wir schon die erste. Dann, dass diese App-Warnungen irgendwie zur Manipulation führen sollen. Dann wurde dazu aufgerufen, das mit einem Schulstreik zu verbinden. Weil das die Kinder ja so sehr verunsichern soll. Dann die Lockdown-Theorie. Der Warntag ist nur ein Vorwand, um einen Lockdown zu starten.
1: Natürlich.
0: so... Es könnte auch mehr dahinter stecken. In Düsseldorf wird auch das Wasser abgestellt am Warntag. Äh, klar, das wird, <lacht> das wird immer mal... Das könnte nämlich ein Atomunfall sein. <lacht> Natürlich. Äh, soll, ich noch, soll ich noch mehr bringen? Das, das ist all das, glauben was, die Leute, was heute zum die Thema Leute Warntag sind? schon veröffentlicht wurde. Äh, gut, ja, dass du es das noch angesprochen hast. Äh, ja. das ist doch wieder,
1: daran merkt man doch eigentlich wieder, wie dumm der Mensch ist. Und ich bleibe ja dabei, diese ganzen Verschwörungstheoretiker gibt es nur... Weil es uns einfach viel zu gut ging. Da sind wir wieder beim Ma Ausgangsthema Mein alter
0: Satz, wenn der liebe Herrgott, nee, andersrum, wenn der Mensch die Weiterentwicklung des Affen ist, warum hat der liebe Herrgott die Affen noch am Leben gelassen? Ist es nicht ein riesen Backup-System für die Version 1, die sich nicht be bewährt hat? Keine In diesem Ahnung, ich Sinne, muss dir sagen. <lacht> Wünsche ich dir eine schöne Restwoche. ja. ja
1: schön beendet mit Verschwörungstheoretikern und Theorien. Ja. Das hatten wir heute noch gar nicht. Und tschüss. <lacht> und tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen, dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.